1: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos
0: callamos. Y hoy en Tiempo de Tertulia nos vamos hasta Málaga y tenemos al coronel Enrique de Vivero. Don Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, eh, Santiago. Con mucho frío aquí en este pueblo. Estamos con una joleada <risa> la noche pasada, vamos. Ha caído la temperatura, pero de una forma tremenda.
0: Oye, pero Enrique, si tenéis vosotros frío en Málaga, ¿cómo estaremos los demás? ¿De qué os quejáis? <risa>
1: Ya, ya me imagino que de por ahí arriba debe estar eso bastante crudo.
0: Ya te digo, ya te digo, está bastante, bastante como fastidiadillo que decía aquel. Bueno, nos quedamos, en, nos quedamos en Málaga, que tenemos a Aurelio, Aurelio Toledano. don Aurelio. Buenos días.
2: Buenos días Santiago, buenos días Enrique. ¿Qué tal todo? Muy bien. Buenos
0: días. Bueno, oye, eh, Aurelio, ¿tú también estás pasando frío o qué?
2: Yo estoy pasando frío, pero como hemos venido del pueblo de mi mujer, que está en Ucrania, allí están a veintitantos grados bajo cero, con lo cual o sea que el de... frío es una cosa relativa.
0: ¿no? Estás de veraneo, prácticamente de veraneo.
2: Práctica, prácticamente, totalmente. Vamos allí a a la... A la ocho de la mañana, ahora mismo, 20 grados bajo cero tranquilamente,
0: vamos. Pues sí, una broma, una broma, una broma. Pues, bueno, bueno, como, como, como en Burgos, en, 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 lo, en los inviernos potentes, 20 grados bajo cero. En pues fin. Bueno, pues nada, de Enrique... Y, Aurelio, nada, estamos dedicando las últimas tertulias del año a preguntar a todas las personas que suelen habitualmente pasar por nuestra por nuestro programa, pues eh, como acaba el año, el 2020, ya era hora, por cierto, a veces acaba un poco más rápido que tampoco pasaba nada, y estamos preguntando a todo el mundo, pues eso, que, que, ¿cómo lo han visto?, ¿qué es lo peor que han visto?, ¿qué es lo mejor?, del año yo ya sé que lo peor es lo de la pandemia así que vamos a evitar el tema de la pandemia porque tiene que haber más cosas que estoy convencido de que han podido significar eh, algo absolutamente negativo para vosotros si te parece enrique empezamos por ti ¿Qué, qué es lo peor del año y qué y qué es lo mejor
1: pues como tú dices santiago lo peor que efectivamente eh, que, que no es, o sea, lo mejor, porque lo peor no, pero lo, lo mejor es que hemos de momento superado es, esta pandemia o seguimos vivos, pero como dices tú, no vamos a insistir en ese tema. O sea, de momento seguimos vivos y estamos Bien. aquí, y gracias a Dios eso sigue estando ahí. Pero realmente, el, el, yo sí a título personal sí te quería resaltar que para mí eh, 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 empecé a, hace un año vamos, hace un año era coordinador de Vox aquí en Alaurín de la Torre uh -huh. y para mí, yo creo que el, el haber ganado estas elecciones primarias eh, eh, en Vox eh, estas elecciones están extrañas eh, en contra del aparato del partido, para mí ha sido todo un revulsivo de cómo cuando las personas se movilizan cuando siguen unos ideales cuando siguen con una ilusión buscando algo pues eh, se, se consigue y la prueba está que lo que parecía imposible en su momento, esa lucha contra el aparato del partido de, de, de Vox, eh, que era todo trabas, todo pegas, todo problemas esas luchas, esa repetición de elecciones, ganadas digamos en primera vuelta, en segunda vuelta y al final en contra después, ya con todo el aparato del partido en contra con todo tipo de eh, digamos de campañas a título personal y a título de, 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 de candidatura pues la única solución era presentar la dimisión porque realmente lo que no quería el partido, el aparato del partido, era eh, dejarnos ganar. No, no quería, el, el programa nuestro no les gustaba, no les parecía bien y entonces era una de las cosas con las que luchar y a pesar de eso se se, se ganó eh, se ganaron las primarias la gente tuvo mucha ilusión para mí fue una, una época muy bonita esa de, de esa lucha de que tuvimos yo lo veo con con ilusión eh, personas que he conocido que he tratado de, eh, que que no conocía y que me animaron y que estuvieron con nuestra candidatura eh, fue ilusionante una época ilusionante eh, después, claro, eh, te encuentras, pues, lo, lo peor, que es, digamos, la, la, la siguiente ronda, ¿no? Eh, lo peor es cuando descubres eh, que, que después de, de, de dos años como de, de militancia que llevo yo en, en el partido, en Vox, y de pensar que era un partido eh, honesto, honrado, que luchaba por unos ideales, que sus afiliados eran lo primero, eh, descubres que no, que no, que no es ni muchísimo lo primero. Eh, realmente es, este partido es otra cosa, es otra cosa. Eh, yo lo veo como, como un negocio que tienen montado algunas personas desde arriba, eh, no respetan los más mínimos eh, principios elementales democráticos, eh, las primarias no son lo suyo, y como las primarias se las ganamos eh, legalmente, pues eh, ellos decidieron que, que esto se acababa y para mí, ya te digo, sí una desilusión. Eh, lo peor es ver que a pesar de, de, de haber ganado, pues a pesar de todo eso, eh, lo peor es ver como un partido que se envuelve en la bandera de España, ese partido que digamos apela a los más nobles valores e intereses y, y de las personas y, y les hace creer que para ellos España es lo más importante, realmente yo lo he visto desilusionante porque lo que no han respetado en ningún modo por eso lo veo para mí, que es lo peor. Ha sido una afrenta a todos los afiliados de, de Vox en, en Málaga el no respetar el resultado de las elecciones primarias. O sea, permitir que se atacase de esa manera tan feroz a la candidatura de ganadora sin darle apoyo ni amparo. Pues digo, para mí son los dos, las dos caras de la misma moneda en ese sentido.
0: Es decir, que lo peor y lo mejor ha sido esa experiencia tuya ahí eh, con el tema de Vox. Bueno, y eh, Aurelio, eh, ¿qué ¿para ti lo peor del año?
2: Lo peor del año para mí es la pérdida de libertad que ha sufrido el conjunto de la ciudadanía española como consecuencia de una gestión por parte del gobierno y de sus eh, colaboradores eh, de las comunidades autónomas a la hora de gestionar uh -huh. la, la pandemia única y exclusivamente en base a restricciones que muchas veces no explican, que no se atienden a criterios, creo que científicos, sino que ellos piensan... Porque ya hay cosas que no entiendo como por ejemplo que puedes comer en un restaurante, que el restaurante tiene que cerrar a las seis, que ahora puede estar abierto de 6 a 8, pero no te he tomar una cerveza, pero sí un café. Entonces, no lo entiendo, tampoco he entendido muy bien lo de los confinamientos perimetrales, como si el, el virus se supiera de memoria mm. eh, lo, los pueblos. Y lo peor de todo es la práctica imposibilidad de poder viajar fuera por negocio, porque pedir la autorización... Sacar la PCR y el billete de avión en menos de 72 horas es prácticamente imposible y la gente pilla el billete, la PCR no llega al resultado, no pueden viajar porque no se puede montar en el avión sin la PCR, se ha organizado todo y eso va en detrimento de dos cosas fundamentales. Una, que es la economía, que es verdad que estamos vivos, que no, yo no me he muerto de covid pero a lo mejor me puedo morir de depresión, de asco o de hambre.
0: <risa> también es verdad, también, también es verdad.
2: Y, y, y aquí en el pueblo a lo mejor pues, han fallecido dos personas de COVID, a pesar de que no se ha visto que haya habido eh, autopsia ninguna conocida, o no se hace o por lo menos no nos la comunican, que ha habido 200 personas que han dado positivo, que a mí no me gustaría llamar las contagiadas ni infectadas, porque 190 de esas 200 personas no han no han desarrollado síntomas, otras verdad que se han puesto malos y se han puesto en el hospital, pero la destrucción del tejido productivo de la ciudad ha sido prácticamente total.
0: Bueno. Los eh... bares
2: cerrados, los, los, los restaurantes cerrados. Ah. la gasolineras vacía. y el pueblo, en muchas ocasiones, que es un pueblo muy vivo. con mucha gente paseando por el centro. se ha convertido en un pueblo prácticamente eh, fantasma. ¿no? en muchos, en muchos, en muchos días y en muchas ocasiones, y esto se puede hacer, creo que extrapolable, a todo el territorio nacional, en mayor o menor medida, ¿no?
0: Yo creo que sí. Eh, Enrique, hay una, hay un, un, ahí ha tocado un tema muy interesante, Aurelio, es el tema de las libertades. Yo, fíjate que ahora se si está, ahí en Andalucía, os, os van a obligar dentro de cuatro días, aunque yo creo que nos van a obligar a todos los españoles, pero bueno, a vacunarse, y al que no se obligue, pues van a hacer un listado de aquello que no se vacunen. Yo recuerdo cuando apareció el SIDA, que hubiera sido imposible hacer un listado de, por ejemplo, de contagiados de sida, hubiera sido eh, in, improbable, no imposible, que se hubiera hecho público o, de alguna forma, el Estado hubiera puesto en marcha una operación para eh, cribar a todas las personas que no se hubieran tomado una serie de medicinas por alguna enfermedad concreta y resulta que ahora a todos los que no quieran vacunarse yo siempre digo que yo sí quiero vacunarme pero el, el número 20 millones o así que vayan 20 millones por delante para ver qué es lo que pasa y, y vamos a ver aquel que no se vacune no solamente, como ya hemos dicho en este programa más de una vez, no solamente va a tener problemas para entrar al cine o al teatro o al supermercado, sino también para trabajar, porque incluso las propias empresas, aquellas personas que no estén vacunadas, pues incluso van a tener el derecho de poder de poder echarlas. Es decir, que se abre un tema muy complicado sanitario, pero también, como dice Aurelio, las libertades están en, en recesión, pero eh, al 100%. Sí, eh,
1: Santiago. De, de hecho, eh, está previsto que se nos dé una especie de una cartilla de vacunación que probablemente llegará el momento en que se nos exigirá, en algo, pues no lo sé, si para claro. entrar en un restaurante o para viajar, o sea, eso está ya previsto, que haya una cartilla de vacunación para tenernos perfectamente controlados. Y la verdad es que este gobierno, el este gobierno este comunista, realmente es un gobierno comunista, nada de lo de social comunista es, es un camelo. Es un <risa> gobierno comunista, eh, es, es la realidad, vamos. Es el único país europeo con un gobierno comunista, pero vamos, nos ha tocado a los españoles. Y realmente este se distingue, se distinguió desde desde el principio eh, por los ataques que hacía eh, furibundos contra todo tipo de, de, de derechos fundamentales contemporáneos en nuestra Constitución. Eh, ha, ha sido notorio que desde el principio la libertad de circulación, la libertad de prensa, la libertad de expresión, todo eran restricciones de los derechos fundamentales. O sea, estos proclaman un estado, de, eh, un estado de alarma y aplican una serie de restricciones que se corresponderían a un estado de excepción. De eso yo creo que mi, mi amigo Aurelio, que, que es abogado, puede profundizar más en eso. Realmente son restricciones todas que están en el escalón siguiente y, sin embargo, no ha tenido ningún reparo el Gobierno en aplicar y, y, y coartar todo tipo de libertades y de derechos fundamentales con, en nuestra Constitución. Curiosamente, en nuestra Constitución, que lo, cuando, si esto lo hubiera hecho un partido de derechas los problemas que habría tenido habrían sido gravísimos Hombre. como lo ha hecho un partido de izquierdas aquí no ha pasado nada se salía a aplaudir a los balcones y todas aquellas cosas que, que aún tenemos el, el recuerdo de ellas, pero para mí es una vergüenza de verdad.
0: Hombre, hay una cosa que está, que está muy clara, el escenario hubiera sido uno bien diferente, si por ejemplo hubiera tocado gobernar al Partido Popular o una coalición de, del PP con Vox o una cosa así, yo me imagino que hubiéramos tenido pero vamos, graves incidentes, graves enfrentamientos, y la, la cosa hubiera, hubiera pintado de otra forma. De todas formas, eh, Aurelio. Y, y no solamente hablando de confinamiento, si después de todo lo que han hecho estos tipos, con las mascarillas, con los respiradores que no funcionaban, eh, etcétera, etcétera, eh, dando esos contratos a empresas prácticamente fantasmas que tenían las oficinas en lonjas abandonadas. Si eso lo hubiera hecho, y luego claro, porque luego se en el día hablando de la corrupción del PP, claro, pero si esto lo hubiera hecho un partido como el Partido Popular o Vox, eh, estaríamos casi en una guerra civil, Aurelio.
2: Habría, ...habría muertos por las calles todos los días... ...entre otras cosas porque cada vez que la Policía Nacional... ...o la Guardia Civil hubiera puesto un control... ...para ver usted dónde va... O seguramente hubiera llegado una furgoneta... ...y se habrían liado a pedradas... Con, ...tirándole cócteles en a la policía... ...y tendríamos que haber lamentado un muerto... ...dos muertos o doscientos muertos... ...porque en un disturbio nunca se sabe lo que va a pasar... ...no sabe si va a haber un mm. tiro... ...si va a haber un navajazo, si va a haber una pedrada va a haber doscientas. Pero eh, eh, aquí hay una cosa que es gravísima, que es que el estado de alarma conculca la Constitución porque no se ha respetado el trámite de control parlamentario quincenal. Este señor ha decretado un, un estado de alarma por seis meses, nadie ha dicho ni pío, todo el mundo está contento, y, pero vamos, y contento incluido el, el, par, el principal partido de la oposición, eh, que está comandado por Pablo Fracasado, que, que, que el hombre pues, no puede ser más más o sea más inútil yo no yo no he visto a una persona que, 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 que sea que pueda llegar a ser presidente del partido popular con menos bagaje con menos peso con menos consistencia y siendo menos incisivo contra Pedro Sánchez en este tipo de cosas y luego en otras pues son distintas no pero es que en este país no, hay, no existe la oposición política el jefe de la oposición de facto es Santiago Abascal que es el único que le planta y le canta las 40 a, a Pedro Sánchez y él hace lo que le da la gana. El artículo 18 de la Constitución, que es el que habla, el 18.1, que es el que habla de la, del derecho a la intimidad, es el primero al que tú has hecho alegato en el sentido de que es imposible y es contrario a los derechos fundamentales y a lo que establece la Carta Magna que se pueda publicar quién se ha vacunado o quién no se ha vacunado, quién ha pasado el COVID. O quién no lo ha pasado, el COVID, el SIDA, la hepatitis, porque en mi historial médico, lo mismo que en mi historial financiero, lo mismo que mis antecedentes penales, si los tuviera, pertenecen al ámbito mío privado y lo conoce. O mi o la administración competente y yo, o mi banco y yo, y nadie más. Uh -huh. Y eso aquí parece que es que hay que publicarlo todo, que todo tiene que ser, y el gran hermano institucionalizado, y además. Yo no voy a tener más remedio que vacunarme y que vacunarme pronto, porque si no, yo no voy a poder continuar con mis obligaciones profesionales, porque no voy a poder salir claro. de España en un avión a hacer mis cosas. Claro. No me voy a poder montar un avión, no voy a poder entrar en un banco, no voy a poder entrar. Eso, es, eso Esa es la realidad que nos está tocando vivir y que nadie, desde el Poder Judicial, ha hecho absolutamente nada. Lo mismo que se hizo en su día, presentaron una cuestión de inconstitucionalidad con el tema de las cláusulas suelo que tanto dinero le ha costado a los bancos y tanto beneficio le ha dado a, a, a los españoles ¿cómo es que no hay ningún juez que se haya atrevido a decir, a plantear esa cuestión de constitucionalidad de que el tribunal constitucional tiene que echar abajo este estado de alarma? eso no puede ser, es más yo entiendo que la, que, que, que la salud es muy importante, es lo más importante porque sin salud lo demás no existe pero si en el pueblo de Torrelodones, por decir una tontería, hay un 47% de casos positivos, por lo mejor hay que incidir en ese pueblo más que en uno de la Sierra de Córdoba, en la que no haya nadie enfermo. O sea, no se puede tratar a todo el mundo igual porque las condiciones no son las mismas. Uh -huh. O sea, hay que tratar, las cosas hay que tratarlas con justicia y, y equidad. Esto es, es tremendo,
0: ¿no? Está claro, está claro, estoy de acuerdo contigo. Eh, vamos a ir acabando porque nos faltan cinco minutitos y os quiero preguntar por este año que llega, por el 2021. Eh, ¿Qué esperas del 2021, Enrique? ¿Vamos a ir a peor? ¿Nos mantendremos? ¿Mejorará algo?
1: Bueno, eh, la, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Pero, desde luego, yo creo, pues siendo realista, creo que vamos a tardar eh, mucho tiempo en, en situarnos eh, en lo que era la, la normalidad, ¿no? Esta nueva normalidad, ¿no? Como le ha llamado el, el Partido Comunista que está en el Gobierno. Esta normalidad, eh, ¿cuándo volveremos a recuperarla? Yo no, no creo capaz que las previsiones que a veces dice el gobierno cuando hablan eh, de que pueden tener vacunados, eh, como decía el ministro ella, el 70% de la población española, hay que ver a qué 70% se refiere. ¿Al 70% de los que tienen previsto vacunar o al 70% de los 47 millones? Claro. Pues estaríamos hablando de unas cifras de, de 3 millones de, de, de personas que se tienen que vacunar al mes para llegar a esos 18 o 20 millones que sí. quieren llegar.
0: Más de 100.000 no, 100, no. 100 al día. <risa> es imposible.
1: Claro, estamos hablando de es imposible, o sea, que esas cifras... Con lo cual, vamos a tardar todo este año entero en vacunar, no a todas las personas, sino a una parte de la población. Yo no lo veo real. Tristemente, es lo que espero. El año que viene, este año 21, yo creo que vamos a seguir eh, con mascarilla, con distancias... Eh, sin Feria de Abril, sin Semana Santa de Málaga, sin poder viajar libremente, yo no soy optimista, y soy
0: persona que me la,
1: la doy de optimista, pero es que no puedo ser optimista con lo que estoy viendo.
0: Bueno, es que claro, hay que hay que sumar también a que, en algunas ocasiones, sí es cierto que quizá hay algunas personas, en concreto, algún pequeño colectivo, que es irresponsable en cuanto a respetar las medidas de seguridad y tal y cual. Pero vamos, yo no creo que esa sea la razón fundamental por la que aumenta, por ejemplo, los contagios. Me parece que es mucho más grave y seguramente una razón de más peso, por ejemplo, que el Gobierno, al contrario que hace toda Europa, no haya, en su momento, eh, cerrado la frontera con el Reino Unido. Y y evitado que llegasen solamente en un fin de semana 350 vuelos claro ya empiezan a aparecer aquí infectados con la nueva con la nueva cepa pero es que esto es lo esto es lo de siempre y y, siempre, y hay que tenerlo bien claro esto no el virus el virus llega claro que llega pero es que hay personas que le abren la puerta y eso también yo creo que tiene algún tipo de responsabilidad penal y criminal eh, Aurelio qué tal vez el 2021
2: pues yo creo que el año 21 será muy malo eh, sobre todo en parámetros económicos uh -huh. en las cosas de comer la gente no va a tener en un gran número va a haber un aumento significativo del paro, los indicadores in, económicos así lo manifiestan, eh, el Estado está prácticamente en, en, en quiebra, el default es eh, vamos, visible y, y el, el miedo es que la banca no sea capaz de reaccionar porque la dejan sin recursos y no puedan eh, afrontar las nuevas perspectivas que hay. El, el país se ha convertido en un lugar que es muy poco apetitoso para los inversores. Claro. El inversor es el que trae el dinero, el que pone la pasta y el que evidentemente quiere ganar dinero. Nadie va a venir aquí a poner 100 millones o 500 millones o 3.000 millones para perder la mitad cuando, teniendo suerte. Uh -huh. Entonces, es muy difícil. La subida de impuestos a los pequeños autónomos y a las pequeñas empresas va a tener también como consecuencia que se contrate menos gente y, y eso va en detrimento de lo que es la economía española, que ya de por sí está herida de muerte. Y al final tiene que haber empresas que muevan el dinero que creen riqueza, que ganen dinero, que creen que cree empleo y que haga que el consumo interno, haga que el país suba por sí mismo. Yo eso en manos de esta gente del gobierno lo veo muy difícil porque la ministra de Economía, eh, la ministra de Hacienda es, es, es médico, el ministro de Medicina es filósofo, eh, <risa> la ministra de Igualdad es cajera de supermercados. Claro. Eh, entonces, claro, yo estoy un poco desconcertado. <risa> Porque yo cuando me hace falta un tío para un pleito mercantil, busco un abogado mercantilista bueno y si tengo un tema de delito económico me busco un abogado penalista especialista en delito económico y si me duele el pie voy al podólogo, no voy al otorrino a preguntarle qué me pasa en el pie. Entonces claro. esto es un, es un desajuste... Desde, la, de, de, desde arriba hasta abajo ¿no? y como tenemos a un presidente del gobierno con fraude que es un señor que sabe todo el mundo que ha plagiado la tesis doctoral y ahí está, pero es que el jefe de la oposición también le han dado la carrera y también ha tenido problemas con él, y además lo han votado las bases para que siga de presidente y vemos cómo no existe democracia interna en ningún partido político pues la democracia está herida de muerte y en España lo que hay es una partidocracia donde unas familias políticas se han repartido el país en contra de su pueblo. Y esto que puede parecer muy de izquierda, no lo es, porque la patria no son los 504.731 kilómetros que componen la geografía nacional, son los 47 millones de españoles.
0: Y está claro. Está claro. Bueno, señores, en todo caso, pesimismo de cara al 2021. Yo, que lo comparto, eh, lo comparto. Yo, aquí nos están, nos, el otro día la ministra Calviño nos decía que, bueno, ya se empieza a ver que la economía no está tan mal como parecía. Bueno, se lo creerá ella y alguno más, pero vamos, la cosa, la cosa está complicadísima y este año, en cuanto pasen estas Navidades, la verdad es que la cosa se va a poner bastante peor. En fin, bueno, pues, pues don, don Enrique de, de Vivero un abrazo muy fuerte, buena salida y buena entrada de año
1: Pues muchas gracias Santiago igualmente, un abrazo muy fuerte
0: Y Aurelio Toledano un abrazo muy fuerte también, feliz salida y entrada de año
2: Igualmente Santiago un abrazo muy fuerte y feliz año nuevo, que Dios te bendiga Estás escuchando Buenos Días España Aquí te lo contamos